0: Lucía, 3 de la tarde.
1: Muy buenas tardes y feliz año. Hoy no tenemos línea de audios, no es un programa al uso. El programa va a estar salpicado de buenos momentos, de entrevistas que ya han oído, que ya hemos vivido, pero las hemos seleccionado de nuevo para recordarlas. Vamos a hablar del metaverso con un emprendedor. Vamos a hablar de psicología con Rafael Santandreu. Recordaremos un estudio sobre móviles y juventud que nos viene bien recordar ahora que en la Carta a los Reyes muchos menores han pedido un móvil y terminaremos con la visión del mundo de un escritor camerunés. Así que con todo esto espero que disfruten y mucho de la tarde.
2: De The Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
1: y bueno lo siguiente tiene que ver con una empresa malagueña, Obogain que ha creado una chaqueta para sentir los videojuegos el sistema de la empresa malagueña ofrece hasta 30 sensaciones diferentes al jugador logrando efectos como impactos de bala, heridas de arma blanca viento e incluso sensaciones relacionadas con levantar peso o con conducir incluso. El producto diseñado y elaborado por esta empresa malagueña va a estar disponible en todo el mundo a comienzos del año 2023. Se puede incluso reservar por 50 euros y va a costar entre 399 y 499 euros. En fin, Patricia Torres, bienvenida.
3: Hola Marilo, buenas tardes. Bueno,
1: yo no sé si esto va a ser un regalo estrella para
3: los próximos meses, seguramente. ¿eh? Yo creo que lo voy a tener que pedir también ¿eh? por Navidad, ¿eh? porque más de uno de, en casa lo, lo va a querer. Bueno, José Fuertes es el fundador y CEO de esta empresa malagueña, o Game, que ha dedicado este hombre toda su vida, Mariló, a la tecnología y la innovación, pero fue en el año 2019 cuando cumple el sueño de su infancia. Crear y patentar un sistema áptico para juegos, con el que por fin se puedan sentir los videojuegos. Esta empresa malagueña está formada por un equipo multidisciplinar, heterogéneo y altamente cualificado de 18 personas. Cuentan con ingenieros, programadores, personal de marketing, diseño y finanzas. Ogo Wayne se ha convertido rápidamente en un líder global en el sector áptico de nueva generación gracias a su, a su sistema patentado, compuesto por una aplicación móvil, su segunda piel, que es la chaqueta, y su tecnología de sensaciones. A través de esas sensaciones, Marilo, Esas sensaciones uh -huh. físicas reales A mí esto es lo
1: que me llama verdaderamente la atención ¿eh? o sea, que, que, sí. que tú eh, que esto sea tan real Que tú sientas eh, Pues yo qué sé, un impacto ¿no? claro, en, en tu cuerpo cuando alguien dispara sí, Me parece increíble ¿no?
3: Totalmente revolucionario A través de esas sensaciones físicas reales Sus profesionales eh, fomentan el cambio Y la evolución en nuevos campos Como el entretenimiento, el gaming O el metaverso Con esa segunda piel se puede sentir el viento mientras uno desciende en caída libre del autobús en Fortnite. Experimentar la sensación de estar herido en el juego y la explosión uh -huh. del nexo del enemigo al ganar el League of Legends. Con esta tecnología de vanguardia, Hugo añade el sentido del tacto al mundo virtual, Marilón. ¿Dónde vamos a llegar? O ¿dónde
1: hemos llegado ya, mejor sí, dicho? No hay, límite. No, hay límite, no hay límite, Venga, pues vamos a hablar con José Fuertes, que es fundador y CEO de la empresa malagueña Obogain, que es la empresa creadora, y ya saben que los viernes nos gusta hablar con emprendedores andaluces. Bueno, pues esta es la empresa creadora de ese chaleco. José Fuertes, bienvenido, ¿qué tal está?
2: Hola, buenas tardes, muchas gracias bueno pues valiente, valiente explicación habéis hecho del producto tengo un poco más que añadir
1: bueno bueno <risa> <risa> seguro que habrá seguro que habrá un montón de cosas no pero a mí me llama mucho la atención ese paso de gigante que se acaba de dar en el gaming no en en los juegos de sentir prácticamente eh, una sensación pues por ejemplo de caída libre ¿no?
2: pues imagínate llevamos toda la vida con el sentido de la vista y del oído y por fin uh -huh. podemos añadir algo bastante importante que es el sentido del tacto. Realmente las emociones se producen cuando alguien te toca, cuando tú estás sintiendo verdaderamente. El poder sentir jugar un videojuego, ser tú el avatar del videojuego, es el sueño que cualquier persona le gustaría cumplir. Ser el personaje de Fortnite, de God of War y de todos estos videojuegos triple A que están en el mercado.
1: Claro, José, me imagino que esto también mmm, tendrá una catalogación por edades, ¿no? Hombre,
2: nosotros actualmente lo tenemos para mayores de 18 años, ¿vale? Es porque habitualmente casi todos estos juegos en primera persona están para mayores de 18 años. Entonces, pues, pero básicamente esto lo puede jugar cualquier persona, lo puede usar cualquier persona.
1: Uh -huh. Eh, bueno, hemos hablado esta mañana en nuestro, justo en, en la redacción, eh, que este podría ser, desde luego, un, un, regalo, un regalo más que estrella para, para las próximas fechas que vienen.
2: Nosotros verdaderamente esperamos, ya hemos salido al mercado, estamos ya con las preordes para que una edición limitada especial, que la gente puede hacer, porque tiene un ahorro de 100 euros, en www.gogein.com. ...y pueden hacer su pedido para asegurarse... ...la Founder Edition... ...en, en enero, febrero, marzo del año que viene...
1: Uh -huh. ...muy bien... ...Estivaliz quería sí. hacer una
4: pregunta... ...Patri también, sí. así que venga... ...yo venga... Eh, ...José Fuertes, eh, buenas tardes... ...yo estaba pensando... Eh, ...claro, este chaleco... Eh, ...la gente que es aficionada se lo va a poner... ...y va a ser ya su segunda piel... ...porque habrá algunos que no se lo quiten... ...yo estaba pensando... ...al contacto con la piel no tendrá un efecto secundario... ...por ejemplo... ...que le pueda dar alergias, que pueda tener algún tipo de, de alteración... ...porque claro, va a ser mucho tiempo lo que lo van a tener los jóvenes... ...en contacto con la piel, yo he visto cómo era... ...y veo que ¿Sí? tiene muchos electrodos... ...sí, pero fíjate, mira, los está compuesto por licra. ...casi todas las mujeres
2: usáis licra, la, ...la parte de interior es algodón, 100%... Eh, ...y después los electrodos son una especie de electrodos de gel médicos... Con lo cual, todos los productos que nosotros estamos usando, ¿vale?, que conforman la segunda piel, están todos certificados. Con lo cual, además, le hemos hecho una certificación a través de ITEX, que es una asociación de ingeniería textil que tiene 150 delegaciones por el mundo y han validado absolutamente todo para que sea un producto hipoalergénico. Ah.
3: Eh, José, buenas tardes. Y además de, de bueno, que está pensado para, para gamers, también para sentir viajes virtuales y, y, o películas, ¿no? Es decir, si somos los protagonistas de una peli, vamos a sentir también lo, lo que sienta su protagonista.
2: Sí, sí, imagínate, si está en el metaverso va a poder sentir el viento, ¿Mm? la lluvia, un abrazo, una caricia, si está haciendo un entrenamiento militar, el retroceso del arma, los impactos, si por ejemplo está jugando, pues las sensaciones que el videojugador haya querido introducir en, en el videojuego uh
5: -huh.
2: es decir nosotros no tenemos límite a la hora de implementarlo porque incluso podría usarse en la radio ah. imagínate una persona que está contando uh -huh. algo por la radio Qué guay. y tú directamente lo vas contando vas lanzando una serie de tracks uh -huh. de sensaciones y, y, y el oyente el radio oyente que está en su casa si tiene puesta la chaqueta uh -huh. y tiene vinculado en nuestra aplicación podría estar sintiendo a tiempo real todo aquello que tú estás contando.
1: O sea que en la hora de nuestro café, a las 4 de la tarde, podrá sentir si el café está caliente, templado o frío.
2: Las sensaciones, las sensaciones que vosotros queréis añadir. Básicamente nuestra misión es convertir el mundo virtual en real, añadiendo el sentido del tacto. Claro, y todo, esto, eso.
1: claro todo esto tiene que ver con el metaverso, ¿no? Y con lo que... Bueno, lo podemos explicar para los oyentes, José Fuertes, ¿qué es sí, mira, el metaverso?
2: El metaverso no es otra cosa que la palabra Internet evolucionada. Es uh -huh. decir, si nosotros cuando hablamos de Internet allá por el 2001, cuando salió Google, que era algo, una especie de buscador y aceleración para buscar páginas web, el metaverso será el futuro desarrollo de Internet. Es decir, tú podrás acceder por a tu vida virtual paralela, tendrá que estar descentralizada todos los hubs que existen actualmente, que lo llaman metaverso, ya dejaría, dejarían de llamarse metaverso, porque metaverso solo puede haber uno. Y lo que se están desarrollando son hubs, y dentro de esos hubs deberían de estar interconectados para que al mismo tiempo que tú estás en la vida real, te puedas meter en ese mundo virtual. Por eso, eso será el futuro en el que tú, a través de una gafa de VR, una segunda piel nuestra, tú puedas estar interconectado y comunicado con el resto de personas, independientemente del, en cualquier parte del mundo de que esté
1: Qué curioso, la verdad Bueno, pues esto sale de Málaga ¿eh? Esto, Este chaleco Que me imagino que, que Tendrá ya eh, Sus novios y novias ¿no? Sí. Empresariales, ¿los tiene?
2: Sí, 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 sí Nosotros ¿no? estamos en contacto con las mayores corporaciones A nivel mundial Y cada vez que hemos asistido, por ejemplo, en el TED de Las Vegas Pues no tienen un premio de innovación uh -huh. Hemos estado en Silicon vale que nos invitaron hemos estado otro premio de innovación que nos dieron en Mónaco el premio Emprende 21 de CaixaBank y ahora tengo una sorpresa que es que nos han dado otro premio de innovación en videojuego en el próximo test de la pega lo que pasa es que no puedo contar nada hasta que no publiquen ellos el premio
1: no pasa nada pero ya el titular lo tenemos que tiene otro premio esta empresa, sí. Obogain, de Las Vegas próximamente. Bueno, pues sí. no sé si tenéis alguna preguntita más. La homologación, claro, sería otra cuestión, ¿no? Estos juegos están homologados perfectamente. Juegos, bueno, la, el chaleco, ¿no?
2: Sí, nosotros tenemos todas las certificaciones pasadas y lo más importante es que estamos hablando con los mayores desarrolladores de videojuegos de estudio, triple SA, y ya estamos cerrando acuerdos con ellos para tener sus videojuegos más famosos en nuestro portfolio, Muy bien. para que el usuario final pueda disfrutar a tope.
1: Pues no sé si tenéis
3: alguna cuestión más. No, solamente decir que... Ponerlo en la carta a los reyes. Claro, <risa> claro. Yo, yo ya sé a quién se lo tengo que comprar, ¿eh? porque en mi casa yo tengo a uno que lo va a disfrutar mucho. Que lo va a disfrutar mal. mucho. Pero sobre todo una de las principales virtudes es en su, en su gran capacidad de adaptación, ¿no? porque se adapta mm. a todo tipo de de, de plataforma, ¿no, José?
2: Sí, sí, tú puedes jugar en PC, en VR, en consola, en móvil, mm. da exactamente igual la plataforma que tú puedes disfrutar con esta segunda piel. Eh, no, no tenemos, realmente es una tecnología desde Málaga mm. que no tiene límites.
4: Mm. Sí, yo, José, este, estoy escuchando y estoy de verdad con los ojos que no me lo creo Porque Alucinando. esto me parece como Alucinando. una película de futuro, ¿no? De sí. futurista, y es que no, esto es el presente uh -huh. Yo es que me pongo este chaleco y es que yo, yo que salgo volando por la ventana
2: Sí, bueno, realmente, realmente habría que darle más valor a la empresa andaluza Y en este caso malagueña, uh -huh. que aportamos un elemento diferenciador Y que realmente tenemos un desarrollo hecho ...con respecto a la otra empresa y compañías de resto del mundo... ...en el que cuando nosotros por ejemplo hemos estado a Japón... ...y el director de, de desarrollo de hardware de PlayStation... ...conocía nuestro producto, no tiene etiquetado en su Pinterest, ...nos tiene etiquetado como innovación o posible competidor... ...es decir, tenemos una barrera tecnológica con respecto... ...a los demás empresas que ellos todavía no saben... ...cómo nosotros hemos podido desarrollar con este conocimiento... ...que ya teníamos desde el año 2015...
1: Es que, bueno, de esa Málaga tecnológica eh, sí. solo tienen que salir cosas buenas, así que bueno, eh, sí. es lo que pasa, también por ser de Málaga. José Fuertes. <risa> <risa> hay que barrer para casa y, y para la sí, tierra. Sí. José Fuertes, muchísimas gracias por habernos Muchísimo. atendido. Mucha suerte, aunque veo que no la necesitáis. Fundador, hay mucho trabajo. Fundador mucho trabajo. y CEO de la empresa malagueña Obogain, eh, que tienen un chaleco que podéis tener hasta 30 sensaciones diferentes cuando juguéis eh, logrando efectos como hasta de impactos de bala bueno esto es tremendo y caída libre también o sensaciones relacionadas con levantar peso o con conducir en fin esto es ya el metaverso gracias una un saludo muchísimas
2: gracias muy amable la tarde de
6: Canal Sur radio con marino
2: más internacional del pop británico llega Mare Nostrum girola el próximo 15 de junio Robbie Williams disfruta de la leyenda en directo Entradas ya a la venta en entradas.com y en Mare Nostrum Échame un cable, ya no. que le regalo a mi mujer por Navidad. Home, Yuyu, tengo algo que te va a encantar. Suelta por esa boquita, criatura. Hogar Solar, energía limpia, en primera, de ustedes. Además, puede contratar ahora y está hasta abril sin pagar un duro. Eso es un regalo, Yuyu, y no el pijamita de todos los años. Llama al 955-318080. 31 -8080.
0: Hogar Solar, la luz que te ayuda a ahorrar. Aunque creas que no ha tocado, no pierdas la ilusión.
2: flamencoradio.com Desde la tierra del flamenco, flamenco para toda la tierra. Grupo de emisoras de Canal Sur Radio.
1: La radio de Andalucía. Canal Sur Radio. La mañana de Andalucía sigue contigo. También en Navidad. ...con toda la actualidad y el avance de las noticias del día... ...con el mejor humor, la diversión y la alegría de estas fechas... ...la mañana de Andalucía... ...esta Navidad también contigo con Maite Chacón...
2: ...Canal Sur Radio. la Navidad de Andalucía... ...la tarde de Canal
0: Sur Radio con Mariló Maldonado...
8: ...en medio de un ataque, cuando las emociones negativas se desbordan... ...suele aparecer una sensación de abismo... ...esto es, nos da la impresión de que las emociones negativas... ...van a entrar en caída libre... ...tememos que la ansiedad o la tristeza... ...crezcan hasta volverse inaguantables... ...los pacientes lo describen más o menos con esas palabras... ...sentía que el malestar me iba a engullir completamente... ...como si cayera en un vacío de ansiedad inmenso... ...la buena noticia es que tal abismo no existe... Es solo una falsa percepción. La realidad es que el malestar siempre se pasa y tiene un límite que es siempre soportable. Y si aprendemos a no tenerle miedo, simplemente se desvanece. Para mí era habitual experimentar pánico durante la noche, así que dormía solo tres o cuatro horas en promedio. Eran verdaderos ataques nocturnos, me despertaba de sopetón, con el corazón acelerado a lo bestia, como si fuera un tren de vapor. Una experiencia aterradora, aunque ahora sé que del todo inofensiva. Todo aquello ya forma parte del pasado. Estoy completamente curado y me dedico profesionalmente a ayudar a otros a salir de esa pesadilla. He ayudado ya a miles de personas, entre ellas decenas de personajes, famosos, actores y grandes empresarios que son los mejores embajadores de mi método.
1: Vamos a ayudar también a los oyentes, si así lo quieren. Tenemos al psicólogo Rafael Santandreu con nosotros, eh, que viene a presentarnos sin miedo un método comprobado para superar la ansiedad las obsesiones, la hipocondria y cualquier temor irracional. Bienvenido, Santandreu. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo estás?
0: Fenomenal. Muy contento de estar aquí de nuevo. Bueno, qué bien. qué bien.
1: Oye, ¿esto que hemos oído? ¿Te pasó a ti? ¿Te ah, lo no. aplicas? ¿No? A ver.
0: No, claro, ahora lo oía. Esto le pasó a Charles D. Linden, que es un terapeuta británico, ¿Sí? que él se dedica concretamente a tratar los ataques de ansiedad y el TOC también, pero sobre todo los ataques de ansiedad, y él tuvo un TOC. O sea, unos ataques de ansiedad que eran extraordinarios O sea, yo lo relato en el libro porque es un caso de los más fuertes Que incluso yo he visto y he leído Y él los superó por completo Y es un buen ejemplo, ¿no? Entonces aprovecho su
1: ¿Cómo eran? Su ¿Cómo eran sus ataques?
0: Mira, él hubo un momento en el que se pasaba todo el día en casa Además sentado en la esquinica de un sofá Porque sí. no se atrevía a moverse de ahí, ¿no? No se atrevía ni ir al lavabo porque eh, le iba a dar el ataque de ansiedad solo moverse. Estaba todo el día, hasta que llegaba su novia por la noche de trabajar y se, ya se ponía a llorar en brazos de ella porque no podía más. Y así estuvo años.
1: ¿Y cómo lo superó?
0: Pues lo superó con los cuatro pasos. Afrontar, aceptar, flotar y dejar pasar el tiempo. Es decir, desensibilizándose a esa superansiedad al cual él tenía tanto miedo, tenía... ...mucho miedo al miedo y lo que hizo es dejar de tener miedo progresivamente.
1: ¿Tú has tenido un ataque de ansiedad alguna vez?
0: Pues no, nunca. ¿Nunca? Nunca, nunca.
1: Pero, ¿Porque Pero hay gente que no tiene nunca un ataque de ansiedad?
0: Sí, sí, sí. Por
1: sí, hay personas que no lo van a padecer sí, nunca... ...y sí. que nunca en la vida tendrán un ataque Pero de ansiedad. Pero podrían,
0: podrían. Lo que pasa a es ver. que... ...porque eh, eh, caer en el trastorno de ataques de ansiedad es por mala suerte. ¿eh? No porque seamos diferentes. Uh -huh. Porque, mira, el otro día, por cierto... Bueno, hace unos meses, cuando estaba Ronald Kuman, que era entrenador de fútbol eh, Club Barcelona, justo en los últimos meses le dio un ataque de ansiedad. Él pensaba que, que le estaba dando un ataque al corazón y no. Fue, lo llevaron a urgencias, le hicieron todas las pruebas y le dijeron... Le dieron un tranquilizante y le dijeron, oye, no es nada. O sea, a todo el mundo le puede pasar. Entonces, ¿qué, qué tiene que suceder? Que, eh, que te suceda algo interno, como por ejemplo que el corazón te vaya súper deprisa uh -huh. o algo así. Un mareo súper fuerte... Muchas veces ha pasado que hacía poco, por ejemplo, se te murió un cuñado y un ataque al corazón. Entonces tú ya estás como más pendiente, más sensible, le coges miedo a eso. Y a partir de entonces sucede la trampa de la ansiedad, que es que tú estás muy atento a que el corazón te vaya muy deprisa o que pase lo que sea, Comienza, parece que empieza a ir, tú te pones nervioso Te pones nervioso y va más deprisa Va más deprisa y te pones más nervioso ¿Ves? Se forma como un círculo es vicioso, un bucle al es un final bucle, Que en décimas de segundo te lleva al límite De esas sensaciones, ¿no? Entonces, eso, mala suerte, ¿ves? Yo he tenido, entre mis pacientes he tenido Bomberos, policías condecorados Gente que además alucinaba Porque decía, mira, si Rafael, si hay un incendio Yo me subo a la escalera, me tiro al piso Y ningún problema en cambio, con la ansiedad esta que me coge en el pecho, me acojo no vivo. Entonces dicen, ostras, ¿cómo es posible? Bueno, porque esta persona ha caído en esa trampa en cogerle miedo a una cosa interna. Y se puede producir ese bucle.
1: Miedo al miedo. Eso es. Pero de alguna manera es importante también tener miedo, ¿no?
0: Sí, totalmente. Porque el miedo es una herramienta eh, súper útil, necesaria, que nos avisa... ...de peligros y que te impele a protegerte, ¿no? uh -huh. Es como el dolor, el dolor también, ¿no? Entonces es buenísimo, ¿no? Todos necesitamos... Lo que pasa es que a veces se descalibra, digamos, ¿no? Uh -huh. Entonces te sensibilizas y a partir de entonces sientes miedo... ...cuando no lo deberías sentir, incluso sin causa. Entonces ahí está descalibrado y entonces lo vas a pasar muy mal... ...con esa herramienta, con esa alarma que funciona mal. ¿sí?
1: Has estado años trabajando esto desde siempre, pero sí, parece muchísimo. que ahora Santander, es cuando uh, decides sí. hablar de ello. Sí. Claro, tenemos una pandemia de la que todavía sí. no hemos salido. Hoy hay más de 60 fallecidos en Andalucía. Sí, es que es muy fuerte lo que estamos viviendo todavía.
0: Sí. Claro, y eso ha hecho que aumente muchísimo la ansiedad y que la gente caiga más en bucle, en estos bucles, porque si estás más ansioso tienes más posibilidades de caer en esta trampa mental, ¿no? Y por eso muchísima gente ahora pues tiene muchos más ataques de ansiedad, etcétera. ¿Ha aumentado? Sí, sí, ha aumentado muchísimo. ¿Considerablemente? El doble. O sea, si antes teníamos, por ejemplo, un índice de ataques de ansiedad, un 7%, nos hemos ido ahora más del doble, es decir, casi el 20% de la gente está teniendo esto ahora, que es una barbaridad. Sabes, sí, sí ha aumentado increíble. Y todo
1: es la situación que estamos viviendo sí. o o, un, o hemos acumulado, es decir, ¿no? hemos acumulado también eh, cosas que al final eh, no cosas. viene bien lo que estamos viviendo.
0: A ver, antes de la pandemia ya había otra pandemia de enfermedad emocional. Ya cada vez había más ataques de ansiedad, cada vez había más depresión, cada vez había más de todo. Claro. Ahora esta situación un poco para mucha gente, para los que no estaban bien, y ha sido la gota que ha colmado el vaso, ¿sabes? Entonces, pero bueno, en realidad es un problema porque es nuestra sociedad la que produce eh, esta debilidad emocional. Yo creo que no hay duda de eso, ¿no? ¿Cómo? Pues porque la vida cada vez es más complicada, cada vez más complicada, más exigencias, ¿no? Tenemos que estar delgados, tenemos que tener un gran trabajo, 10.000 eh, cosas y cuidado si no cumplas, ¿eh? Entonces, claro, esto te, esto te estresa. Entonces, eso te hace más propicio, más propenso a que tengas eh, problemas emocionales. La solución es tener muchísima inteligencia emocional. Porque es como, eh, de ese Ferrari en el que vamos, la inteligencia emocional, saber de esto, es, es el volante y los frenos de este Ferrari.
1: Uh -huh. Borja, que está escuchando atentamente a Santandreu, es un colega. <risa> eh, hemos <risa> hablado ya antes de que Borja se dedica... Mucha la terapia sí. de pareja, terapia sexual y trabaja también con adolescentes y además está en el programa Los Martes, es colaborador del programa, pero me intervento cuando cuando quieras preguntarle algo. Sí,
0: lo que pregunta a Rafael, por ejemplo, ahora estabas hablando del tema de la, de la inteligencia emocional, aparte de toda la presión social que tenemos y es verdad que cada vez tenemos que tener, uh -huh. más, tener más y ser más y ser mejores, ¿Crees que a lo mejor una parte de todo esto puede ser también responsabilidad de, yo por ejemplo que trabajo mucho con adolescentes y en los centros escolares, de que no exista educación emocional desde sí. la base? Claro, sería buenísimo que hubiese ese, esas clases y, y, y hechas muy bien, ¿eh? No se puede hacer de cualquier forma, ¿no? si no, no serviría de nada tampoco, ¿no? Sería buenísimo, porque el, el, el mejor momento para aprender inteligencia emocional, como cualquier otra cosa, es en la infancia, porque eres esponjas. Entonces, en ese momento sois, todos somos esponjas, ¿no? Y eso sería lo ideal. Pero, jo, aprovecho para decir aquí que en cualquier momento se puede aprender, ¿no? Yo, por ejemplo, hay uno de los testimonios que pongo en el libro, que es, el, que es uno de los que más me gustan, que es el de María José, que es una chica... Que a los 50 años vino a hacer terapia Y ella llevaba 30 años con ataques de pánico diarios eh, yo, Ella es de Alicante, María José Y ella tomaba 7, 8 ansiolíticos al día Y decía, ostras, iba zombie por Alicante Y aún así me daban los ataques de ansiedad Bueno, ella tardó 3 años en, Primero en sacarse los ansiolíticos Que ya tenía un problema de la adicción Y segundo, superar los ataques de ansiedad completamente María José hace como 6 o 7 años que, que hicimos esa terapia en ese tiempo le ha pasado un montón de cosas le ha pasado por ejemplo que su marido le dejó eh, tuvo un problema en el trabajo de la leche que estuvieron a punto de echarla vale pero nunca más volvió a tener un ataque de ansiedad ok eso es un aprendizaje bien hecho a, a los 50 años uh -huh. por lo tanto eso es importante porque yo creo que en, en este tema es muy importante dar, eh, decirle a la gente que hay un método que se puede salir que te va a costar un trabajo esto es muy importante pero que se puede hacer ¿no?
1: Uh -huh. Hablas aquí de, de, del, del método. Rafael Santandreu conoce muy bien, muy bien a sus lectores. Uh -huh. Has escrito sí. mucho y, y creo que sabes perfectamente ¿no? uh -huh. eh, tus, quiénes son tus lectores, a quién te diriges sí. y, y cuáles son los problemas que tienen, ¿no?
0: Sí, bastante. Además, como doy charlas por toda España y tal, me los encuentro, además, claro, hablo claro, con ellos, claro, etcétera. Sí,
1: claro, sí. esto es muy interesante al final, ¿no? Porque.
0: Es, es fantástico. Claro. Bueno, se aprende muchísimo, claro, de todo esto, ¿no? Porque, por ejemplo, en las charlas que doy últimamente, la gente viene y te explica sus experiencias. También son testimonios, ¿no? Luego también es verdad que mucha gente me escribe por las redes y tal, me cuentan sus casos, y, y eso te ayuda a aprender un montón también, ¿no? Nuevas cosas, ¿no? Por ejemplo, el otro día aprendí un TOC que yo no conocía, un TOC, eh, el trastorno obsesivo compulsivo, que hay de muchos tipos diferentes. La gente conoce más bien el de la limpieza, ¿no? Uh -huh. que, que la gente que limpia, limpia, limpia y cosas así, ¿no? Pues, o el del orden, ¿no? Que necesitan poner las cosas en orden, ¿no? Uh -huh. Pero, por ejemplo, el otro día eh, me comentaban uno que era porque... El toque, el trastorno obsesivo, es cogerle miedo a un pensamiento, a una duda amenaza. En vez de una sensación, que esos son los ataques de pánico, el toque es a un pensamiento. Entonces, es una persona que el, el, el pensamiento, que la duda amenaza es... ¿Y si no entiendo lo que, lo que me dice la gente? O sea Es decir, tiene una conversación contigo uh -huh. y de repente... Dice, igual no ha entendido ¿eh? lo que me ha dicho. Entonces, su tendencia, su manera de compulsionar sería, espera, he entendido bien lo que me acabas de decir, pero eso continuamente, eso continuamente, eso continuamente todo el día, 70% del tiempo. Entonces digo, esto, este TOC no lo conocía. Lo podríamos llamar el TOC de igual no he entendido las conversaciones. Sí, sí, no sé, sí, lo sí. poner sí, sí, ese sí. nombre.
1: Pero eh, imagínate la ansiedad de la persona, porque sí. eh, igual no he entendido o... o o sí. piensa que no ha entendido lo que están diciendo.
0: Sí, sí, y, y ese miedo le taladra todo el día, ¿no? Esto se parece, por ejemplo... Es a como yo...
1: cuando vas a un país, Santander, o suponte que sí. no hablas ese idioma... Sí. Y, bueno, de hecho, te genera ansiedad cuando vas a un país y tú no hablas ese idioma, estás, bueno, ansiedad, quiero decir, entre Exacto. comillas, ¿no? Eh, estás, bueno, no entiendo, ah, a ver bien, si, bien. de hecho, tal, cual.
0: Ah, Marilo me encanta. Sí, eh, claro. Tienes esa empatía de entender la, la deuda del otro, ¿no? Por ejemplo, otro talk muy curioso que hay, este es más común, pero para que la gente lo vea, es el talk de la homosexualidad, que hay mm -hmm. gente que se pregunta, ¿pero ser homosexual?, ¿No? Y entonces dice, hostia, es que lo tengo que saber Porque si no es que me tengo que separar de mi marido no Tengo que ser lesbiana Pero, y, y tienen esa duda el 70, 80, 90% del tiempo Y no hay manera de resolverla ¿eh? entonces, sí. Ellos prueban, ¿no? como diciendo A ver, me gustan las chicas, me gusta esta, me gusta mi vecina Sí, no, sí, no, Dios mío Y así pueden estar años Entonces la verdad es que, cuidado Yo sé que contamos esto y la gente puede pensar Hostia, qué raro, no qué cosa más rara Bueno, no tanto porque lo tiene uno de cada 50 personas y es que las trampas mentales, una vez caes, parecen muy raras, ¿no? es pues normal, porque son irracionales, pero si caes, lo vas a flipar como te va a pasar <risa> a ti. Desde luego,
1: desde luego, las trampas mentales, ¿no? Me, sí. me gusta mucho eso. Bueno, vamos a escuchar esto, a ver.
0: A ver. Enrique de Hola. Enrique, cuéntame, cuéntanos qué, qué es lo que te pasaba, que tenías tú.
6: Bueno, yo siempre he sido una persona con, desde la adolescencia pues que como otras que tienen eh, ansiedad y que esta ansiedad pues en mi caso se veía reflejada siempre con, con, con hipocondría y con, y con siempre miedo a, a este tema de, de la enfermedad no uh -huh. bueno con el tiempo pues eso ha ido y veniendo ha ido y viniendo en, en, en mi vida siempre como eh, por etapas no imagino que a otras personas le pasará igual Unas uh -huh. etapas más otras etapas más, parecía que no nuevamente sí, no sé, también por pandemia, pues eh, esa ansiedad regresó y, y, se, hizo, y se hizo de notar que estaba aquí, ¿no? En mi día a día. Uh
0: -huh. y, y, o sea, que la pandemia igual se hizo, se acentuó en ese periodo. Sí,
6: yo no, no, le veo una, no le veo una relación directa por la pandemia, no es escaso pero sí creo que indirectamente a pues eh, más preocupaciones quizás en el en hospital, más en,
1: No, en no se oye muy personal, bien en este en, en este general. caso, pero es muy interesante. Sí, Esto lo estás haciendo sí, en tu canal de YouTube, ¿no? Sí. Y estás hablando directamente con los pacientes.
0: Exacto. Eh, ex pacientes.
1: Ex pacientes, porque ya se han recuperado.
0: Ya, ya se han curado totalmente. Y, y fíjate, ya tenemos unos 60. Eh, y, y cada semana, mi compromiso es cada semana poner uno. Personas recuperadas totalmente de los ataques de pánico, de la hipocondría y del TOC totalmente. Y que ellos, tú los puedas ver en vídeo, yo les hago como una entrevista, hago un poco de periodista como tú, uh -huh. les pregunto, bueno, ¿qué? básicamente les, la conversación es, ¿qué tenías? ¿Cómo estás ahora? Que están fabulosos. ¿Y qué has hecho para lograrlo? Y explican el método de los cuatro pasos que yo explico, cómo lo han hecho, cómo ha sido para ellos. ¿no? Para mí esto es súper importante porque eh, este método es duro, porque el método para desensibilizarse del miedo es exponerte al miedo, es, es bajar al infierno de manera eh, programada, sistemática, intensa y como aceptándolo todo. Es muy difícil. Pero claro, entonces la gente tiene que saber que realmente esto funciona. Y para saberlo, que mejor que testimonios, ¿no? Entonces lo ve y para ellos es, un, es una cosa muy importante, para la gente que tiene que hacer este proceso, ¿no? Entonces, bueno, eh, y lo bonito que está sucediendo, Mariló, es que ya llevo un año colgándolos, ¿no? O sea, empezamos como el año pasado, ¿no? Y, y la gente se engancha, después de superarlo, dice, ostras, ya lo he superado y ahora quiero yo dar mi testimonio. Porque a mí me ayudaron muchos los que vi. Muchos los que vienen. entonces mm -hmm. yo también quiero hacerlo Entonces está creando como un, un, Una comunidad muy chula De personas que se ayudan los unos a los otros Y bueno, estoy súper contento, orgulloso de esto ¿no?
1: Qué interesante es esto, Borja, ¿eh? Sí, yo
0: te quería preguntar, Rafael el, la, la idea del método y cómo surge Y la idea de, de publicarlo ¿Por qué publicar sí. este libro? De, aparte de los que tienes ya, ¿por qué en este momento Esta publicación, bueno, ya llevas tres ediciones de, Del sí. libro, enhorabuena, por cierto mm -hmm. Pero, ¿cómo surge esta idea de, Tanto del método como de publicarlo? Bueno, de publicarlo fue porque yo en realidad toda la vida me he dedicado también a este tema, ¿no? que es el de los ataques, que es el del miedo agudo. ¿no? Pero mis libros anteriores iban sobre los miedos normales que tenemos todo el mundo y que, es, que digamos que eso lo llamamos, o yo lo llamo, yo lo hago desde la psicología cognitiva. En cambio, para, para enfrentarse a estos miedos agudos es otro tipo de psicología, psicología conductual. Entonces, claro, eh, mucha gente tenía el problema y creo que era muy importante darlo a conocer, el método, para que lo puedan hacer ellos solos, con ayuda de un terapeuta, o solo si no tienen un terapeuta a mano. Entonces creo que hacía mucha falta esto, ¿no? Porque además es algo que le afecta a muchísima gente. Entonces yo creo que tocaba ya hacer el libro, ¿no? Fíjate que lo proyecté antes de la pandemia y dio la casualidad de que mm, encima con la pandemia ha aumentado mucho este tema, ¿no? Y, y el método, el método no lo he inventado yo. De hecho, uh -huh. toda la psicología que yo hago, yo no, no he creado <risa> yo nada, no, no soy tan inteligente. Entonces, eh, es un método que ya está comprobadísimo, que lleva décadas funcionando a full en todo el mundo. De hecho, se llama eh, el método conductual o el método de exposición, la terapia conductual, y se considera que es lo que en medicina o en psicología se llama el gold standard, que significa como el procedimiento de oro o, el, o el, el, que, el que está comprobado que funciona de verdad para el tratamiento de estos temas, ¿no? Y que es de trastornos de pánico, repetimos, e hipocondría y TOC.
1: Uh -huh. eh, sinónimos de aceptar, lo estoy leyendo de tu libro.
0: Venga, se va a asustar un poco igual, ¿eh? Venga. Eh, vale.
1: Sinónimos de aceptar. Rendirse, abandonarse, no pensar, solo estar, estar dispuesto a morir, no hacer nada abrirse completamente al malestar, tirarse a la piscina del malestar, relajarse dentro del malestar, acomodarse dentro del dolor. Toma ya. Toma ya. Susto, ¿eh? Da, da miedito, ¿eh? Sí. A ver, eh explícame, sí, explícame sí, sí. todo esto.
0: Porque ¿sabes qué pasa? Que la gente cuando se, se sensibiliza a la ansiedad, eh, como le pasaba a María José, ellos experimentan, como unas sensaciones corporales muchas veces que ellos mismos piensan que igual les va a coger un ataque al corazón, o se les va a ir la cabeza, porque claro, lo que sientes es muy heavy, producto de la ansiedad, ¿no? Entonces, la única manera de superar eso es que te desensibilices, la, o sea, que le pierdas el miedo. Pero claro, para perderle el miedo a algo, te has de amigar a ese algo y ver que no pasa nada. Pero claro, para amigarte de algo tienes que pasar mucho tiempo con él. Entonces, una vez has ido al médico y te ha dicho que tu corazón está bien, que tu coco está uh -huh. bien, que lo que tienes es uh -huh. psicológico, como le pasó a Ronald Kuman. aquí lo que tienes que hacer es perder el miedo. Y entonces, claro, lo que hay que hacer es experimentarlo voluntariamente, entonces la gente ¿qué hace? Se va a los grandes almacenes donde le cogió el ataque una vez, coge el, el coche y se va a, a conducir, o sale o se aleja de casa donde piensa que le va a coger el ataque de pánico y efectivamente le coge... ...ponerse música relajante... ...como esta que estamos escuchando de fondo... ...y decir, adelante, haz lo que quieras conmigo... ...eres solo ansiedad, no pasa nada... ...no me voy a morir, ya me la ha certificado el médico... ...es solo ansiedad... ...lo voy a vivir con la máxima tranquilidad que pueda... ...guau, wow, es es fácil de decir, difícil de hacer... ...pero a medida que empiezan a hacerlo... ...va ocurriendo el milagro... ...que es que eso va pasando cada vez menos... ...y es más flojo... wow y la persona empieza a ver una luz... ...dice, ostras... Se, tengo el control, se está yendo esto y progresivamente se va, se va, se va hasta que desaparece. Y algo más bonito, ¿eh? cuando casi todos los testimonios estos que he recogido, los 60, ¿no? te dicen ya lo he superado, Rafael, ya no me vienen los ataques de ansiedad. Y ¿sabes qué te digo? Que si me viniese me daría igual ya. Ya no le tengo miedo. wow Ahí sí que lo has superado.
1: Por lo tanto, una de las claves es pararse, detenerse, um, escucharte, oh. Sí. O indicar tú, de alguna manera, a la ansiedad, a, hacia dónde tiene que ir, ¿no?
0: Sí, T tienes que dejar de ser rehén de, de, de tu propio temor, ¿no? Y mirarle a los ojos con tranquilidad y comprobar una y otra vez que no sucede nada. Mm. Eh, y, y realmente funciona, ¿no? Y eso sí, requiere coraje hacerlo, por supuesto que sí. Pero mira, todo el mundo que... Eh, todos estos testimonios, toda esta gente que ha hecho este trabajo... Una cosa que te suele decir es, ostras, Rafael, ahora, aparte de que me estoy en la gloria porque ya no tengo, eh, vivo en paz conmigo mismo, ya no le tengo miedo a nada. Porque total, después de lo que he superado, yo no le tengo miedo a nada. Está todo, en realidad todos los miedos están en tu cabeza. son Tienes miedo a ideas, no tienes miedo a una cosa real. Y entonces, wow eso les cambia mucho la vida.
1: Otro miedo, te voy a hablar de otro miedo, porque hemos hablado de la hipocondria, eh, bueno, de, de todos los que has mencionado, pero no sé si hemos mencionado el miedo a la soledad.
0: Sí. Eh, pero este Ese
1: miedo, ese miedo ¿cómo, es diferente. ¿cómo, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves ese miedo?
0: Pues, mira, yo te voy a decir algo eh, un poco heavy, pero... <risa> Eh,
1: Estoy preparada. Esto
0: es verdad, ¿eh? Estoy preparada. Eh, eh, el miedo a la soledad es algo diferente porque sabes qué pasa, no es es un miedo a algo que no existe. Entonces, uh -huh. porque yo creo sinceramente que la soledad no existe. Eso es una cosa que se que. Santander, se...
1: ya empezamos. ¿eh?
0: Exactamente. Ya empezamos. Eh, eso es algo que, que, que se ha inventado el ser humano sí. y que y que se inventa algo que no existe y lo sufre además, ¿no? A ver, ¿por qué yo creo que la soledad no existe? A ver. Porque en realidad en el mundo está lleno de gente. De hecho, sobra gente. Fíjate que somos 7.000 millones de individuos sobre el planeta y está, obviamente, todos los expertos te dirán que hay demasiada gente. De hecho, sales a la calle y no paras de ver gente. O sea, es decir, no hay ni islas desiertas ya, ¿no? Las han comprado los jeques, no hay. Vale, entonces, ostras, si tú realmente te das cuenta que tu alrededor está lleno de personas a las que amar, y cuidado, ¿eh?, que quieren ser amadas, incluso que en su interior a gritos quieren ser amadas, tío, cómo soledad. Ve y relaciónate con estas personas, ámalas, conviértelas en tu padre, pero un momento, en tu momento. madre. Pero a ver, pero a ver, etcétera.
1: tu padre, tu madre, que tienen una edad, ¿no? O que se han quedado solos, han enviudado, sí. por ejemplo, eh, que tienen determinadas limitaciones. Ahora imagínate en la sí. pandemia, por ejemplo, ¿no? Que han estado aislados muchos sí. mayores, ¿no? porque ha sido una circunstancia difícil, especial, bueno, sigue siendo, de hecho, la Exacto. mayoría tenemos todavía miedo, ¿no?, sí, eh, eso sí. a contagiar eh, a los mayores, y ahí ha habido una soledad que yo creo que ya estaba, pero sobrevenida, también de alguna manera, ¿no?
0: No, pero yo no que... sé
1: cómo cómo ves esto, el hecho de decir, bueno, sí. sal, busca, cuando tampoco podemos salir.
0: Eso es verdad, no, a pero ver. ah, pero ahí tú lo has dicho, Marilo, eso es especial, excepcional, mm. es verdad, eso es una cosa que realmente no es normal. Pero yo hablo de, eh, quitando la pandemia, mm. el, el miedo a la soledad y, y la experiencia a la soledad que decíamos que teníamos la gente. Mm -hmm. Yo recuerdo que mi tío, por ejemplo... Eh, que el padre el hermano de mi padre Que hace unos años que murió Yo recuerdo que cuando era mayorcito eh, Él decía, quiero ir a bailar ¿No? Y, y entonces le decíamos Ah, pues mira, en el centro de ancianos Te hacen baile cada día dice hombre, yo con viejos, ¿qué me dices Yo no quiero estar Y el tío tenía ochenta y pico, ¿no? Claro. Y decías, hombre, por favor, ah, bueno, vamos a ver Es claro que, que tiene su soport... Mi padre no lo hacía, por ejemplo Y mi padre estaba encantado, estaba rodeado de amigos De amigas, etcétera es decir, la experiencia de la soledad es una cosa muy clara. Fíjate, te lo voy a demostrar uh -huh. lo, en general, ¿no? Venga. A todos, o casi todos, hemos tenido la experiencia de que nos ha dejado una novia, un novio, etc. Uh -huh. ¿no? Y en ese momento te sientes la persona más sola del mundo. Dios mío, estoy solo, me quedaré solo, me falta todo. Por suerte, el tiempo pasa y generalmente eso se te cura solo segura mm. solo y, y cuando lo piensas Dices, joder, menuda gilipollez Porque primero, esa pareja Tampoco era la única del mundo tampoco mm. A veces era un coñazo además <risa> y, y cómo me puse yo En esa en esa tesitura, ¿no? tesitura mental mm -hmm. Era todo tu mente Porque en realidad, ahí afuera Tenías las mismas oportunidades De encontrar gente maravillosa A la que amar, a la que te entregarte A la que convertir en gente maravillosa ¿No? Eh, perdemos de distancia eh, eso, ¿no? Y piensa que yo, lo podemos comprobar en cualquier momento, la gente en su ADN tiene unas ganas de amar brutales. Ábrete a las personas y ya verás la sorpresa, porque se abrirán hacia ti otra vez, ¿no? Entonces, eh, lo que pasa es que la gente cuando, quitando de la pandemia, que es verdad que es una situación excepcional y mm. es una cosa de locos, uh -huh. Pero fíjate que, eh, en general, la gente, cuando se refiere, se queja de soledad, se queja de no tener compañía asegurada 24 horas, lo cual es un coñazo, ¿sabes? Mm. Entonces, no, no... Pues que
1: a es... ti te encanta estar solo, yo creo.
0: A mí me encanta, por supuesto que sí. Me encanta estar solo, me encanta estar acompañado, eh, porque en realidad, solo... Luego hay otra cosa interesante, Marilo, que, eh, que yo he descubierto en mi vida, ¿no? Que eh, amor y compañía también te dan las cosas, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Por ejemplo, amar a la naturaleza. wow Amar a la historia, ¿no? A mí, por ejemplo, me gusta la historia. Si tú le echas pasión, bueno, 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 te devuelve una de amor la historia. Amar, cuidado, se pueden amar actividades, cosas, eh, aficiones. Entonces, eh, yo estar solo me flipa, me encanta, lo necesito. Porque, ostras, uh -huh. lo, lo mejor es la combinación, ¿no? Estar acompañado maravillosamente, uh -huh. saber también estar solo, por supuesto que sí.
1: Eso es lo mejor.
0: Y a ver, como la soledad, así en mayúsculas, para mí no existe, porque tengo oportunidades de, de amar y, y conocer gente y comunicarme por todas partes, a mí eso está fuera de mi universo, ¿eh? Uh -huh. Marilo.
1: Y ya para terminar, uh -huh. eh, cuando todo esto termine de la pandemia, eh, ¿qué crees que nos vamos a encontrar? Eh, ¿Cuál va a ser nuestro estado mental?
0: Bueno, uh,
1: ¿Cómo estaremos? ¿Cómo estaremos cuando...? <risa> <Mal>. <risa> no lo sé.
0: Mal, porque, ¿sabes qué pasa? Que eh, este eh, shock postraumático, uh -huh. sobre, decíamos, sobre todo a la gente que no está súper en forma a nivel emocional, pues lo, lo va a pagar, y, y tarda, eh, El, por lo que conocemos del estrés postraumático, puede tardar años.
1: Claro, suponte que dentro de, no sé, yo ya no... Me atrevo a poner una fecha dentro de seis meses, nos dicen, bueno, esto se acabó, y
5: bueno, ya no, no, no. pueden
1: hacer su vida normal. Fuera mascarillas, eh, pueden salir... ¿Qué crees que va a pasar? A ver, ¿Qué nos va a pasar en la cabeza?
0: Bueno, por un lado habrá una euforia, ¿eh? esto sí. Además, eh, yo creo que ya se está notando a nivel económico y de salidas y tal, la gente está como un poco, ¿sabes?, mm. con muchas ganas, ¿no? Por un lado habrá una euforia, toda la gente que está bien emocionalmente, pues, ¡buah!, Va, va a salir a las calles, va a empezar a hacer cosas. Yo creo que habrá, viviremos un momento muy bonito en ese sentido, de, de efervescencia. Una inclusión, ¿no? Sí, efervescencia muy bonita, pero lo que decíamos, pero lo que decíamos de, de el, el mal rollo postraumático para muchos seguirá. Y eso tardará unos añitos en remitir, ¿eh? O sea, los psicólogos ahora estamos teniendo mucho trabajo, esto va a durar unos añitos, porque el estrés postraumático, si no le metes mano bien, tarda años en, 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 remitir. en remitir. Entonces, bueno, van a pasar las dos cosas, ¿eh? Pero yo creo que la efervescencia también. Y fíjate, eso redunda una vez más en que en realidad si lo quieres ver, todo lo malo trae cosas buenas también. bueno
1: Santandro, mil gracias. Uh -huh. Sin Miedo es el libro que estamos presentando en la tarde. Un placer y tienes aquí tu casa. Así que nada, mil gracias.
7: Igualmente, un placer. Venga, hasta ahora be among the missing. Maybe it's much too early in the game. Oh, but I thought I'd ask you just the same. What are you doing? will hold you good and tight when it's exactly 12 o'clock that night welcoming in the The one you chose Out of a thousand invitations You received Ooh, but in case I stand one little chance Here comes the jackpot question in advance And the bells are ring And the horns are blow
5: And the couples we know Are finally kissing Will I be with you Or will I be among the missing? Maybe it's much